1: Goya, Goya,
4: los 90 minutos del deporte de tu universidad.
5: Arrancamos.
3: Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Manolo Martínez y les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más del mejor programa que usted puede escuchar un sábado, eh, sábado a las 8 de la mañana, obviamente estoy hablando de Goya Deportivo, hoy es sábado 22, 22 de junio del 2019 y estamos transmitiendo completamente en vivo desde aquí, ...desde nuestras instalaciones en Ray Universidad... ...el día de hoy tenemos un programa muy variado... ...tenemos entrevistas, tenemos varios temas... Solo que hay un pequeño problema... Eh, ...nuestro productor Armando Islas... ...una vez más eh, tiene problemas, problemas estomacales... ...entonces eh, se va a tardar un poquito más, un poquito más en llegar... Eh, ...ya eh, no quiero decir que, que tiene qué problemas tiene, pero ya ya se tomó dos caopectate y parece ser que eh, que en cualquier momento va a salir eh, del baño. Eh, Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo, tenemos muchos temas, muchos temas eh, eh, que hablar, no tengo guión en este momento, no ha llegado el guión. entonces voy a inventar, o bueno, si no inventar, eh, voy a hablar un poco y usted eh, ahorita nos habla para hacer una interacción, usted puede hablar con nosotros eh, en lo que llega el condenado eh, productor. Mi nombre, eh, para los que eh, no me conocen, es Manuel Martínez, les doy otra vez... Eh, la mejor de las bienvenidas. Vamos a estar hablando de, de eh, los nuevos las nuevos fichajes, las nuevas contrataciones del equipo de los Pumas de la Universidad que ya esta semana ya estuvieron en, allá en, en nuestras instalaciones, bueno, en sus instalaciones allá en Cantera, ya entrenando, ya se viene lo que es la, la pretemporada, poco a poco irán llegando los, los nuevos refuerzos Eh, Se espera también que haya una que otra baja Poco a poco irán confirmando los nuevos fichajes Esperando que esta nueva temporada al mando de Miguel González Michel Exjugador del Real Madrid, ex técnico también del Sevilla, eh, del Marsella Entre otros eh, muchos equipos más Esperando que, que por fin nos pongamos las pilas Y después de varias, pero varias temporadas realmente mediocres quitando ahí una semifinal que vaya el resultado también fue mediocre después de perder contra contra el América eh, pues esperamos que ya levantemos levantemos eh, ahora sí que la cara levantemos la historia eh, de este gran equipo que son los Pumas de la Universidad eh, les voy a dar en este momento eh, un número telefónico al cual se pueden comunicar eh, para que salgan totalmente en vivo, no sé, para charlar un poco, para hacer tiempo en lo que llega el buen productor eh, con los invitados, el número es 5682-2812, repito, 5682-2812 y usted puede hablarnos en este momento para lo que le dé su regalada gana comentar, y parece que está entrando alguna llamada, ¿no?, Me parece que no. Eh, Continuamos. eh, Como bien les decía, eh, hace unos días eh, se dieron las noticias de las nuevas contrataciones de los Pumas. Están llegando poco a poco aquí a Ciudad Universitaria los los fichajes. Vergón, un jugador también que viene del Necaxa. Hoy se me fue el nombre, Navarro. Eh, Y también, por ejemplo... Eh, Alan Mozo viene de su participación Allá en el En lo que fue El, tor- el famoso torneo allá en Francia el to- Del Toulon En el cual perdió México Perdió en las semifinales eh, eh, Parece que ser que está entrando una llamada ya está, ya está alguien en la línea Entonces ahorita vamos a saludarlo Lo más que se escuche Sí, buenos días. ¿Con quién con quién tengo el gusto?
1: Ah, mire, habla su servidor Enrique Ortiz Manolo. Soy Hola, ¿cómo estás? Pues, la la un de, gran de, abrazo de, hasta allá, hasta Guadalajara, ¿verdad? Sí, para acá andamos, pero somos pumas de, de origen, de tradición, de, de familia, de herencia. Así que Puma hasta la muerte. Va-
3: varios, son varios, varios años. Yo me acuerdo que aquí yo llegué. Hace, que será? Algo así como 15 años, poquito más. Sí. Eh, después me tuve que ausentar un tiempo, eh, posteriormente regresé. Y yo creo que desde la primera etapa, usted ya nos escuchaba. Y, yo creo que desde antes de que yo llegara a Goya Deportivo, usted ya era la escucha de esta estación y de este programa. ¿Cómo así está? Así
1: es, y con mucho gusto y con mucho orgullo, porque yo eh, considero perfectamente... Eh, la disposición de ustedes para brindarnos la información y pues denotan en cada momento pues el cariño que tienen por nuestros colores.
3: Al, al igual que usted, digamos que somos del, <risa> pues del mismo de, equipo. Más de
1: 20 años desde los orígenes de Goya Deportivo. Sí, no, pero somos pero muchos, muchos, muchísimos años más para, no. para bienestar de los radioescuchas y para los pumas de toda la república. ¿Y qué,
3: qué opina qué opina de esta... De, de todo el deporte que se está haciendo eh, aquí en la universidad En la actualidad del equipo de fútbol americano del equipo de soccer.
1: primero para su, solicitar Para suplicar a nuestras autoridades A las autoridades del deporte universitario Que por favor consideren perfectamente el fútbol americano Es la máxima tradición de nuestra UNAM Y es, es, es increíble que, que en intermedia Pues nos haya ido como nos fue o sea, necesita hacer un esfuerzo supremo para eh, enfocar todos los eh, recursos y todas las mejores acciones para el fútbol americano. Y, y desde luego que la Liga Mayor pues, es una casi obligación de que seamos campeones una vez más.
3: Sí, Sin duda el deporte en la universidad no se entiende sin el fútbol americano. Digamos que es el deporte el, el deporte por excelencia.
1: Por claro, excelencia en la claro, universidad así es. Sí. Pues, aprovechando y nada más para ser ya muy breve y dejarte que atiendas a otras personas En el momento en que yo estuve en la Facultad de contaduría y Administración eh, Había una pléyade de jugadores de los Pumas de la UNAM Estaban verdaderas dinastías, los Araiza, estaban eh, los Loredo, estaban los Jordano Entre otras dinastías, o sea, primos y... Eh, sobrinos de exjugadores y todos de una gran calidad eh, y, y simultáneamente en otras facultades había un coreback como Joaquín Castillo que para mí ha sido el máximo coreback dentro dentro del fútbol americano nacional fue, un, fue una época dorada y ya para casi egresar pues me tocó que fueran campeones dos veces los Pumas así que fue una satisfacción enorme bueno, pues, este, dejarle un saludo eh, a todos los integrantes del programa, desde luego a Javier, que se mejore, este, nuestro amigo, y, este, pues, desearles lo mejor a todos ustedes y nuevamente agradecerles en todo lo que vale el esfuerzo que hacen ustedes para, sin ningún interés pecuniario, nos brinden información y nos tengan al tanto del deporte universitario en general. No quito más el tiempo, gracias por tu momento que me permitiste, por el espacio. Reciban todos un abrazo Y arriba los Pumas
3: Eso es todo, jamás pero jamás Es quitar el tiempo, al contrario A mí me da mucho gusto escucharlo Después de, de tantos pero tantos años Aquí en Goya Deportivo Le mando un abrazo a usted y a su familia Y que tenga eh, un fin de semana espectacular a,
1: asimismo Les agradezco mucho que nos permitan Escucharlos cada ocho días Y que pues eh, Sus familias estén en las mejores condiciones y ustedes que sigan teniendo muchísimo éxito profesional. Buen día.
3: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego y gracias.
3: Bueno, eh, continuamos aquí en Goya Deportivo. Les eh, recuerdo que mi gran amigo Javier Chávez en este momento no se encuentra, no va a estar el día de hoy aquí en Goya Deportivo, porque eh, el muy canijo se fue nada más y nada menos que allá a Playa del Carmen, si no me equivoco o a un lugar exótico a pasar un fin de semana, eh, se sentía cansadito, entonces tiene que recuperar. Le mando un abrazo hasta donde esté. Eh, Seguramente eh, el lunes, como toda la semana, lo veré allá en nuestros entrenamientos. A mi buen amigo Javier Chávez. Eh, También eh, les recuerdo que más adelante tendremos eh, entrevistas, entrevistas aquí, Eh, Con los protagonistas que hacen el deporte universitario Vamos a hacer una pequeña pausa Una pequeña pausa eh, para dar eh, tiempo A que se reúna el productor que parece ser que ya le pasaron el papel Y que en cualquier momento va a estar aquí en la cabina de Goya Deportivo esta mañana de sábado que comí Ah, dice mi voz de eh, ya eh, afortunadamente ya le pasaron eh, eh, papel a mi gran amigo Patricio Iglesias Changerotti Armando Islas Ladillín y en este momento va entrando eh, triunfal triunfal eh, a la cabina y la pregunta que todo el mundo quiere saber qué, qué comiste qué comiste patito ¿Por, por qué estabas tan mal del del estómago sirvió el cuéntanos tus tus experiencias. ¿Qué tal,
2: Manolo? Amigos de Ciudad Deportivo, buenos días. Sí, hay
3: eh, algún algún problemilla,
2: algún problemilla. Dinos, no la, ve- d- dinos no la verdad, sé, no ¿qué, sé, qué, no qué sé. causó eso? Tomás,
3: no. eh, estabas echando tus lapegues y llegaste a tu casa y te cenaste un vaso de leche. No, no, no. Hizo no. circuito y eso te produjo un huracán. La verdad este es que
2: no sé qué es lo que haya pasado, pero no, no amanecimos de la mejor manera, pero aquí estamos, presentes, para comentar. Bastante sobre el deporte universitario y como ya decías, pues lo que está pasando con Pumas, eh, ya está el calendario Ya está el calendario, es el calendario abrimos,
3: eh, si no me equivoco, el sábado, sábado 15 ah, déjame ver Bueno, acá. el chiste es que abrimos allá en San Luis Potosí, frente al equipo de San Luis, abrimos de visita Aquí estamos eh, buscando el, el calendario, aquí, t- aquí se los tenemos, les vamos a dar las fechas bueno, obviamente todos son fechas importantes, pero las fechas que hay que tomar en cuenta. Julio. Sábado 20 de julio a las 5 eh, eh, de la no. tarde, allá en el Estadio Alfonso Lastras, en lo que sea la fecha 1, allá en San Luis. El, el estreno en Ciudad Universitaria es frente a los hidrorrayos del Necaxa. Eh, una semana después, el 28 de julio, posteriormente, eh, En la jornada 3 tenemos otro partido, otro partido, tenemos dos partidos de local seguidos. Vamos frente a los campeones, frente a los campeones, a a los Tigres eh, de la U de Nuevo León. Después viajamos a a Cholos, viajamos a Veracruz, eh, Monarcas, Monterrey, Toluca. El sábado 15 de septiembre eh, las guajolotas darán el grito. Domingo, domingo 15. A domingo, ah bueno, el domingo 15 de septiembre las guajolotas eh, reciben allá allá en, en Santa Úrsula, allá en la estrella azteca, a los Pumas de la universidad. Una semana después, allá en Ciudad Universitaria, los Pumas reciben a Cruz Azul. Va a estar bueno ese calendario, Vas, Yo digo, ese, estar... ese,
2: esa, esa jornada con la, Primero América y luego Cruz Azul.
3: Pues eh, no, están juntos varios importantes, sí, sí, sí. ¿eh? después eh, re- reciben también, eh, son varios partidos los que reciben... Eh, Pumas. Bueno, y decir que después
2: de jugar contra América y Cruz Azul se descansa la jornada once porque ya ah. son diecinueve equipos. Ah, ok. Eh, entonces ya se regresa a jugar hasta el 29 de septiembre contra Santos en el Olímpico Universitario después y regresará hasta el, hasta el 20 de octubre para jugar contra León, visitará a Querétaro en la dieciséis, recibe al Atlas en la jornada, perdón, bueno, jornada dieciséis, en la quince visita a Querétaro, en la diecisiete se visita al Puebla en la jornada 18 se se recibe a los Bravos de Ciudad Juárez que hasta el momento y por lo que se es, ha escuchado, pues todavía es como un... Pues no no está como tan segura su participación en la IMX por ahí los problemas que tiene con la Universidad Autónoma, la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla con los Lobos WAP. Y hasta la jornada 19, que será el 24 de noviembre, eh, se cierra la temporada regular Pumas visitando al Pachuca.
3: Oye, es un reverendo... Es un reverendo relajo lo relajo, que está pasando una, con la liga. O sea, prácticamente todos los equipos tienen un partido de descanso, ¿no? Sí, sí todos. O todos. sea, no, eso es, ya es ridículo. Quisiera mandarle un saludo a nuestra gran amiga Lupita, que nos está escuchando allá en el estadio Roberto eh, Tapatío Méndez. Ah, Lupita, a Lupita. A nuestra amiga Guadalupe El Real. Está allá, eh, como siempre, desde temprano eh, trabajando Atendiendo el chambeadora. Ah,
6: claro, porque hoy va a haber una clínica de pateo ahí en el, y va a venir eh, con exjugadores de la NFL. Ah, fijo. En el tapatío, entonces se va a poner bueno.
3: Esa que acaban de escuchar es mi querida Michelle. Mich, ¿cómo estás?
6: Muy bien. Oye, Manolo. el tráfico está también... Una disculpa enorme, sí, me tocó el segundo piso del periférico, si tienen que cruzar por ahí, está súper encharcado, no lo agarre no lo agarre no
3: una, una, una mañana lluviosa, ¿no? Desde temprano empezó sí, el aguacero, sí. bueno, al menos allá por el norte,
6: sí, también allá por la vista,
3: no, no, que estaba yo bien acostadito, no quería ni levantarme cuando cae la lluvia, así como que te da más soñita, ¿no? Más. Pero siempre, siempre hay que ser eh, profesionales, ¿no? Y levantarnos para ir al programa, yo dije, no, pues cuando llegue ya van a estar todos, ¿no? Sí, no oh, surprise, oh
2: surprise oh Está complicado el tráfico de la Ciudad de México, pero bueno, ya estamos aquí, muchachos. No
3: tema. No, no, no. Ya, yo ya estaba temiendo. No, no, te preocupes. Oye, ¿cómo sabes tanto de, de... A ver, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo ves el calendario, Patito? Pues, de entrada el calendario,
2: eh, pues es un calendario atípico. Hace mucho tiempo que creo que no había una jornada de descanso de entrada porque había no había una eh, paridad en los equipos. Mercurio ¿Alguna claramente. vez hubo? Eh. Sí. No, no recuerdas exactamente en qué temporada, pero sí, de hecho, cuando había
3: es que no creo que eran hasta los torneos largos. A veces nos quejamos de, de que hay que no hay tiempo, que hay jornadas dobles uh-huh. y que partidos internacionales, yo no sé qué carajos pasa en la cabeza de quien acomoda ¿no? los, los torneos, o sea, no vamos a, a Copa América porque no hay días Ajá. y de pronto salen con esta payasada de que un partido se descansa.
2: Sí, y de hecho, si te das cuenta, hay unos juegos que son en martes. Hablamos de, de jornadas dobles y seguramente es por la por alguna fecha FIFA que se viene en puerta en el segundo semestre del año. Me parece que eh, de entrada, el, el, las primeras cinco jornadas, no debería haber tanto problema. Pumas debería tener por lo, por lo menos 12 puntos, eh, exceptuando el partido contra Tigres, que es últimamente el equipo que siempre nos da batalla. Pero bueno, San Luis no creo que represente problema. Necaxa se le tiene que ganar en el Olímpico, eh, ya decíamos que se recibe a Tires en la jornada 3 Cholos visitar allá en el Estadio Caliente, tampoco creo que represente tantos problemas Y bueno, y Veracruz en la jornada 5, pues tampoco me parece que aunque sean los renovados tiburones,
3: represente algún problema Yo me acuerdo Mitch, hace algo así como unos 15 años eh, estábamos el buen Patricio y yo ahí trabajando Allá en actividades deportivas Bueno, lo que era actividades deportivas de la UNAM
6: Dirección general eh, del Deporte Universitario la Ahora el
3: Deporte Universitario Y nos quedamos chambeando todo el día ¿verdad? Chambé, chambé, jugaba eh, en la noche Pumas Pumas-Veracruz, ¿no? Uh-huh. Entonces, Patito siempre ha sido Puma O sea, tiene los colores bien, pero Dijo, pues voy a ver a mis paisanos, ¿no? Entonces, eh, llegamos Y eh, antes de empezar el partido Habíamos dicho, no, yo creo que van a quedar un 2-1, ¿no? 2, 1, 1, va a estar reñido el partido nomás les metimos creo que 7, ¿no? 7, 7, 7, 0 7, 0, 7 pepinos, no, no, yo me acuerdo que era 4, 0 y yo volteaba el patito, no te sientes mal ahorita, <risa> ahorita, los, empatan,
1: ahorita <risa> los empatan
3: pero no, bueno
6: bueno, bueno. no habíamos de cosas tristes ¿por Como... qué?
3: a ver, ¿tú tienes alguna cosa triste que contar?
6: No, y qué bueno, yo puras cosas padres porque tenemos mucho... Tu vibra es positiva, la... Sí, claro, claro, por supuesto, tenemos lo, la información de la olimpiada eh, Nacional y Nacional Juvenil, y eh, no sé si... El le damos fire ya damos
3: nos metemos de lleno arranca. a la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 y es que el contingente deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México que tomó parte dentro de la Olimpiada y la, eh, y la Nacional Juvenil 2019 eh, culminaron su participación eh, con una cosecha de 55 medallas entre ambos certámenes entre los cuales compite en su carácter de entidad federativa hay que recordarlo ante los mejores atletas eh, de todos los estados del país.
6: En el balance final de dichos eventos deportivos, tanto la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil, la delegación Auria Azul superó lo logrado en las últimas dos ediciones anteriores, ya que en 2017 conquistaron 26 metales en total, 2 de oro, 7 de plata y 17 de bronce, en tanto en que la, en la justa de hace un año, los exponentes felinos sumaron 33 preseas en total, con 8 de oro, 6 de plata y 19 de bronce.
3: Hay nomás para que paren eh, la oreja, este año la cosecha fue de 10 de oro, 19 de plata y 26 de bronce, que se obtuvieron de esta manera. En la olimpiada Nacional fueron 5 medallas de oro, 2 en canotaje, una en luchas asociadas, una más en triatlón y una en rugby, eh, rugby 7, un metal eh, argento eh, en taekwondo, y ocho preseas de bronce, dos en taekwondo Y una presea en luchas asociadas Triatlón, atletismo, básquetbol En la modalidad de 3x3 Judo eh, y remo, respectivamente
6: Así es, creo que esta... Esta edición eh, de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil que, bueno, al final de cuentas para mí debe, debería ser seguir siendo perdón, eh, Olimpiada Nacional porque lo único que lo separa es el nombre, porque al final de cuentas eh, se sigue haciendo en conjunto tanto una como la otra, o a lo mejor para fines administrativos les funcione mejor de, de otra manera, pero este Bueno, se sigue haciendo to- todas las disciplinas juntas. Este año se eh, incluyó el Básquetbol 3x3. Afortunadamente nosotros tuvimos eh, buena participación ahí con tres equipos. Solamente uno de los tres eh, sacó medalla, que fue el femenil de la categoría 2004-2005.
5: Uh-huh.
6: Y, y bueno, pues las niñas eh, el por este resultado, ya que además el, el Básquetbol 3x3 nació en la Universidad Nacional, Autónoma de México, en México.
3: Claro, C-
6: claro. Cabe señalar, ¿no? Porque pues, re- realmente sabemos que... El basketball... tenemos
3: gente que... Innovadora, innovadora. Claro que sí,
6: y bueno, ahí le tendríamos que mandar un saludo y, y, y unas gracias al profesor Melchor Maciel, porque él fue el innovador en e- de esta versión en, en México, que hoy en día pues ya es eh, una disciplina de... Juegos Olímpicos. Así es, así es.
3: Tú que eres algo así como una cinta negra en todo esto eh,
5: del deporte (risa) universitario,
3: Mitch, Eh, quisiera que nos platicaras qué se hizo bien, qué se dejó de hacer, o en qué cambiaron para que esta edición eh, fuera mejor a las dos anteriores.
6: Eh, pues mira el, de hecho un, un poco al principio yo pensé que íbamos a quedar un poquito me, uh, rezagados rezagados porque sí empezamos como que cojeando un poco en, en algunas disciplinas sin embargo creo que las disciplinas pues como luchas alterofilia alterofilia se ha posicionado bastante bien eh, tenemos las disciplinas de siempre que son eh, triatlón atletismo judo remo eh, canotaje, que esas siempre están ahí presentes en el medallero para la Universidad Nacional. Eh, hay otras disciplinas que tendríamos que, que empujar, que empujar más fuerte, eh, o, o de las de, de las de de estas que ya tenemos, eh, también incentivar la más la participación o más ver qué está pasando con los semilleros. Bueno, ya lo habíamos platicado de alguna manera... Eh, en programas anteriores que, bueno, los semilleros son tan importantes en cualquier disciplina, que son los que te van a nutrir en la media superior, que llámese Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil, o bien en la superior, que ya es, llámese Universidad Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ver un poquito desde la parte más baja de toda esta pirámide para para seguir empujando, porque si pues, no, pues vamos a tener ahí un bachesote. Sin embargo, estas generaciones que están ahorita participando son el producto de hace del trabajo de hace, ¿qué te gusta? Tres, cuatro años.
3: Se están cosechando, ¿no? Exactamente. Los, los...
6: No, no, son, no son los que ahorita están. O sea, o sea, sí están ahorita, pero no se hicieron de un de día para otro, mañana, ¿sabes? Claro, claro. De, o sea, es el resultado de tres, cuatro años de estarle macheteando y pues están ahí. Okay. Está, está bien. Está bien, pero sí creo que debemos incentivar mucho más la participación. Tenemos una buena po- población en la Universidad Nacional como para poder decir, bueno, tenemos esto, tenemos lo otro. Hay más, más con qué jugarle a todas las universidades del país y a todas las entidades federativas.
3: Pero digamos que, que se están haciendo bien las cosas, las cosas perdón, eh, pero todavía falta mucho, mucho trabajo, ¿no?
6: sí. Sí, 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 y como todo, es, es el reflejo del deporte en México, ¿no?, un poco, y sí.
3: Pero como uh-huh. mencionas ahorita hace unos unos instantes, la población de la universidad es bastante rica como para eh, tener mejores resultados, ¿no?, como para mejo- agarrar mejores eh, deportistas, ¿no?, a lo mejor mucho de esto es, que, que a lo mejor no, no saben a dónde acudir o... No sé, porque prudencial. no nos como, escuchan como de, exactamente, ah, o no como... se
6: asoman a las redes, las redes bueno mal. hoy ya es mucho más fácil este, tener el acceso a, a la información que, que digo que ya nada más, más es cuestión de uh-huh. buscarle y, digo yo si soy una niña de 11 años y, y digo ay bueno me gustan tienes no sea, la curiosidad por saber ajá, qué es tú, ¿tú lo que le pones ahí nada claro, más claro. en el buscador y ya es esto lo único que puedes uh, lo único que tienes que hacer entonces, pues, bueno, les recomiendo que busquen Deporte UNAM. ¡Ah! ¿Qué
5: <risa> Deporte
6: UNAM, ahí van a ser súper bienvenidos. Y además de que, pues, siempre hay eh, entrenadores bastante capacitados en la Universidad Nacional. Y entonces pueden hacer algo más y algo bien de su vida.
3: Y ahorita que estás tirando ese ese comercialote, ¿por qué no nos platicas qué podemos ver en Deporte UNAM? O sea, eh, ahí, ¿qué, qué, ¿qué es lo que la gente va a encontrar?
6: Pues eh, prácticamente todo lo referente al, al deporte de la Universidad Nacional. Eh, tenemos más de. No, las cinc- disciplinas? Más de 50 disciplinas, sí. que bueno, perdón, ahora son 70 y algo, setenta bueno, con sus distintas sí. modalidades. Ajá. Este, eh, tenemos muchas disciplinas, es, es lo que yo mencionaba hace rato, nada más le pones en el buscador deporte UNAM y vas a ver las. Y que los, además el sigan creciendo,
2: ¿no? Porque ahorita, podemos, bueno, antes había charrería, por ejemplo. Se, desapa- se desapareció, digamos un rato Regresó, bueno, básquetbol 3x3 eh, Diferentes modalidades Uf. De... Partir <ríe> de ciclo, fíjate, ¿no? fíjate que este dato cual... que
3: nos dio Mitch Eso de 3x3 Yo no tenía ni la menor idea que había iniciado eh, Aquí
6: Sí, sí, en la Universidad Nacional De hecho es un deporte urbano que viene de... Ajá, del... De las retas de las ¿Sí? ret- y, y más que nada de un poco de Estados Unidos de los barrios del underground de Estados Unidos y también de México
3: de London, sí London, aquí, donde pero, pero
6: sí 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 pero de alguna manera inició allá aquí en México de, de forma ya, este, reglamentada y todo esto, lo, sí se inició en la Universidad Nacional. De hecho, este, en esta semana tuve el placer de hacer una entrevista con el profesor Melchor Maciel y, y me, nos contaba que en la, en la cancha de básquetbol de la Facultad de Ciencias fue donde nació todo esto. Entonces, este, ahorita pues, ya contamos con esta disciplina, ya contamos las niñas que ganaron, también nos, nos platicaron la forma en la que se en la que se integraron para poder participar, este, por la Universidad Nacional. Cabe cabe mencionar que ellas no son estudiantes, son unas pequeñitas de 13, 14 años. Entonces, este... Pero ya representan a la Universidad Nacional y y están, pero deseosas de entrar a estudiar a a la Universidad Nacional. Y que además de
2: lo que dice Manolo es también, es cierto, es una modalidad esta que nace de las retas o sea, y cuando uno era más más joven pues, <risa> veías e, ibas a los a las canchas de básquetbol y nada más en vez de usar toda la, la cancha usabas nada más pues así que la, el, el primer tercio de, de la misma y es, también junto con el, la hora que es el de moda el fútbol el fútbol 7 es también como una cuestión de espacios en eh, espacios urbanos Realmente sí. como no hay esa mejor infraestructura Es más fácil que hacer eh, deporte en espacios pequeños Llámese ahorita, bueno, el basquetbol 3x3 El fútbol 7 ya no
3: existe el fútbol arena o, También, sí, 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 o, sí sea, o sea, o sea, sea son, son, son deportes que son como...
6: Son modalidades, ¿no? Ajá, ¿De, de las disciplinas Que es, se adecuan a los
2: espacios que tienes en la ciudad eh, Precisamente porque eh, el, la falta de espacios para hacer, vamos, para practicar fútbol americano como como debe ser el fútbol, el soccer, como debe ser, o el básquetbol, como debe ser, por decirlo de alguna manera, pues ser, hay, no, no hay esos espacios y entonces, pues, surgen estas modalidades que no dejan de ser deporte, hay que aclararlo, eh, y que tienen reglas distintas, pero que hace que eh, esa población que no es tan activa, eh, deportivamente hablando, pues, pueda tener la oportunidad de practicar, ¿no? Incluso el mismo tocho bandera sí que también nace no así más que
3: tantas ramificaciones bueno, el mm. voleibol el voleibol el voleibol por ejemplo el voleibol de, de
6: playa ah. el fútbol de playa exactamente pero to, todas las disciplinas han, han tenido sus modificaciones uno por por cuestiones económicas Dos también por cuestiones de espacio uh-huh. eh, Incluso el atletismo también se, hace, se ha estado modificando Hoy en día, las prue- sobre todo las pruebas de campo Bueno, sí, todo, sobre todo las pruebas de campo, los saltos Ya están saliendo a la calle, ya no necesitan un estadio Se uh-huh. está modificando la forma de ver y hacer el deporte porque a lo mejor, pues no sé, a lo mejor hay gente que solo quiere ir a ver el salto con garrocha. De hecho, aquí en México, la primera disciplina que, que salió a la calle fue el salto con garrocha. Se hizo, se han hecho competencias ahí enfrente del Monumento a la Revolución de salto mm-hmm. con garrocha. Entonces, sí, sí van modificando su, su nacer, bueno, su quehacer y, y la forma en la que la, la gente, las cualidades que la gente necesita tener para ellas también. ¿No? Porque no no es lo mismo jugar rugby 7 que rugby 15. ¿sí?
3: Ajá. Ajá. Y, ajá. y como dices, o sea, eh, y, incluso los deportistas tienen que ser como, eh, vaya, no es lo mismo jugar en fútbol rápido, claro, fútbol siete, claro. que jugar en fútbol ca, eh, de cancha grande, ahora sí que fútbol bueno, asociación. Eh, Habría que ver eh, qué diferencias hay, por ejemplo, en el, en el básquetbol, en el 3x3, qué diferencias hay eh, con un 5 contra 5, ¿no? O sea, Sí, digo, cual... características incluso hasta
2: físicas, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo, a lo mejor, eh, tener que desem, desempeñarte en un espacio tan pequeño. O sea, evidentemente, a lo mejor, quizá la velocidad que puede tener un basquetbolista normal de estar recorriendo la cancha. Recorriendo está que estar, a lo mejor, eh, solamente en el
3: primer tercio de la de, de la duela, o, por ejemplo. O en, el por la cancha. ¿En el 3x3 hay banca? Sí, sí, la sí hay.
6: Sí. Sí. sí, la hay. Son cuatro jugadores. Reglas de... distintas. Ah, incluso, ¿Cuatro jugadores
3: de, de banca?
6: No. Cuatro jugadores en total de cada ah, equipo.
3: Oh,
6: okay, okay. To- y, y, y igual tienen sus cambios como el entrenador los crea necesarios. Una estrategia todo, completamente diferente. diferente. Sí, ¿no? sí, sí. Pero son cuatro jugadores por equipo en esta versión del básquetbol.
2: Incluso hasta la, la regla de los tiros de tres, no sé si sea. Cambian
6: cambia cambia, la, ¿no? la puntuación. Exactamente. Sí, cambia digo, la puntuación.
2: Entonces, sí es. O sea, sí es interesante ese tipo de, de diversificación del deporte para adecuarlo a las necesidades de así que de la gente que está en la ciudad, de la gente que por que por espacio eh, no puede no se puede practicar esa disciplina y bueno me parece que bueno ahí ya lo de de que la UNAM fue el, la cuna de este deporte en México y que allá ahorita ya podemos hablar que es una disciplina olímpica entonces, sí. pues es ah, que la ah, UNAM ah, ah, es ah, la ah,
3: cuna ah. de varias cosas, ¿no? De la mayoría de las cosas importantes en este país. ¿no? Y
2: hablando Así tam- como el exactamente. También. Y hablando de las medallas en la Olimpiada, hay que también decir, señalar que en la alterofilia, a diferencia de la Universidad Nacional, que antes eh, eh, solamente se, bueno, en la, en la Universidad solamente se premia o se da una medalla por el total de lo que levantas en el peso, Ajá. aquí en la Olimpiada, pues este, pues es... Son Porque tres cada medallas fase, ajá, por cada fase lo se cual incrementa el
6: y, el total. y el total,
2: lo cual incrementa el, el, pues el, número o sea, el número de medallas y lo cual está bien digo en cuanto al deporte olímpico solamente sabes que es una medalla
5: uh-huh. pero
2: eso históricamente eh, ha, ha, o hizo que en la que la universidad en alterofilia tanto en olimpiada como en universidad pues la cosecha de precios fuera más amplia y hay que decir que también hay una nueva generación de, eh, de pesistas de alteristas, de alteristas que está pues haciendo las cosas bien entonces pues, son camadas son generaciones que van saliendo que a lo mejor eh, en alterofilia en rugby en taekwondo en judo x pues hay varias eh, varias medallas que a lo mejor en el pasado no las tenía porque la generación que venía Eh, Bueno, que estaba en ese momento, pues no tenía a lo mejor tantas eh, cualidades, ¿no? Pero son procesos que sabemos que en el deporte así son, ¿no? Son generaciones, a lo mejor a veces son, vamos, los picos, ¿no? De rendimiento, es alto, bajo, pero finalmente es bueno saber que, eh, pues, se ha mejorado en cuanto a cosecha de medallas, son más. Aunque nos gustaría también que fuera
3: pues muchas más de oro, ¿no? sí. sí o sea, son, pero sí, no es fácil. Sí, claro, no, no, es fácil, fácil. no es fácil. No es fácil. Sí, sí se mejoró, pero tampoco es así que digas, sí, ¡oh! No, qué, no, no, qué, no. qué cambio no, 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 total, no. no. no claro, claro. No, claro.
6: definitivamente. Bueno, a eso sí le sumas también el hecho de que para la alterofilia desde que tú tienen su propio gimnasio que tiene que tendrá como que unos 10 años. Poco menos, a lo mejor, uh-huh. también han, han incrementado su, su número de medios Yo me acuerdo que antes donde ellos entrenaban era debajo de las gradas, del, de, de las gradas que dan hacia las canchas de tenis del Tapatío Méndez. Uh-huh. Era un lugar muy reducido. Y ahora, eh, bueno, a partir de hace unos años para acá, pues ya tienen su propio espacio, tienen sus pesas, tienen todas las barras que necesitan ellos, su espacio acondicionado y todo. Eso cambió mucho la que, forma que, en la que ellos se, se desarrollan.
3: Que es lo mínimo que deben de tener ah, claro. para, para poder eh, competir, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Hay, hay que señalarlo: hay varias eh, varias disciplinas en la UNAM que aún falta ¿no? un poco de más apoyo en, en cuanto a instalaciones. Eh, o lo, renovación uh, sí. O que antes comparten en un mismo campo Por ejemplo, eh, diferentes y hay que Hay que mejorar un poco, ¿no? Para, para poder ver mejores resultados, ¿no? Ahorita yo no sabía eso que decía Mitch Pero pues como, como atrás de las gradas, ¿no? Era...
6: Era un, le decían la cueva Porque literal estaba súper oscuro y, este, y tenían apenas, creo, como dos o tres barras nada más Y tenían pues, sus discos eran, Pero estaban de, de de la, eran de esas de, ay, del año... de
5: esas
3: conchocomilcas llenas llenos de piedra ah, y, sí. digo,
7: por decirte
6: algo, ¿no? Sí, del año de la barca de Noé, ¿no? Eh, pues. hoy, hoy en día, pues, sí, sí tenemos que, este, que apoyar a otras disciplinas que, como tú bien dices, están como un poquito encimadas, el Ultimate con con el across, con el rugby, bueno, no, el rugby ya tiene su propio espacio, este, la, no nos vayamos muy lejos, la pista de atletismo está en condiciones bastante deplorables que, digo, de alguna manera, ojalá este las autoridades pongan un poquito de atención en eso, porque ya se han lastimado las personas, bueno, los atletas, eh, a, a entrenando. Claro. Entrenando en eso, llega llena de hoyos, la pista ya por donde quiera que te pares, la, la pista de atletismo pues tiene más de 50 años y sí tendría que ser renovada.
2: Bueno, y que además no solamente es así un atletismo, no es solamente una disciplina. Son, sí, son, sí, son varias. Son, son varias.
6: Son 23 ah, modaliz- bueno, tre- de, pruebas del pruebas, atletismo en cada rama. Y sí, 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 los chavos, pues, el atletismo es una disciplina que siempre de una a cinco o seis medallas de mínimo te está trayendo por edición.
2: Y que la población que practica alguna de las modalidades del atletismo no es pequeña, o sea, realmente son son varios, o sea, mm. no es así como oh, bueno, es un li- el equipo de fútbol, no o sea, y pon tú que te
6: estés entrenando súper bien y todo este rollo, y ya estés para tu pase al nacional pero de repente, pues, te topas con que te te barriste en uno de los hoyos que tiene la pista, y, pues, te lastimaste y adiós nacional, y... o adiós etapa regional, adiós lo que sea, ¿no? entonces, es eso sí deberíamos como que cuidarlo un poquito más, porque... Eh, pues hay, inviertes tú como universidad en cada uno de esos atletas, inviertes en, en, en los entrenadores para que al final por un detalle así no se llegue a la meta o al objetivo que tienes planificado. O sea, pues, sí, sí, son es, las herramientas básicas. Es frustrante, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, pues bueno, esperemos que todo, todos nuestros atletas... Eh, cabe decir que sí, han habido muchas remodelaciones en los espacios deportivos, sí. pero... Este, Nunca pues, es suficiente, ¿no? Hace falta más, hace falta más eh, poner atención ahí en... en, en ciertos a...
2: detalles y ver o sea, realmente las necesidades que son como prioritarias, ¿no? Claro. Sobre todo en, en cuestión de instalaciones y para evitar posibles, pues ya decías tú, lesiones o que, bueno, que el trabajo que estás haciendo, pues se vaya todo al traste
3: bueno amigos vamos a hacer una nuestra primera pausa nos alargamos un poquito ah no ya es la segunda verdad ya tuvimos la primera vamos a hacer una, una segunda pausa en un momento eh, tenemos mucha mucha más información eh, deportistas universitarios que rompen récords mexicanos en ultradistancia ¿no? por llamarlo de una manera también tenemos invitados de la cross vamos a, a criticar a los pumas de primera división tenemos mucho 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 más Thank <laughs> you. minutos antes eh, de las 9 de la mañana. Y como les comentaba antes del corte, tenemos información importante porque Marco Zaragoza rompe dos récords mexicanos en ultradistancia. Hay que señalarlo su nombre completo, es Marco Antonio Zaragoza Campillo, ultramaratonista de la UNAM. y plató Dos nuevos récords mexicanos en competencias de ultradistancia. El primero el primero de ellos se logró al registrar 124 kilómetros recorridos en 12 horas de carreras. Válgame, mierda. Durante la competencia en Uruguay es ultra. No, está cañón, ¿no? Pato se queja. mira aquí fueron 124 kilómetros,
5: eh, en, 12 kilómetros en
3: 12 horas y luego nos, nosotros nos quejamos de, de hasta para ir a la tienda. Pues Tú sí. luego no quieres bajar por, por los limitados allá en. No,
6: pues es que Pero sí está... hay mancha, ¿Sí? Al final del recorrido, Marcos Zaragoza logró acumular 103.327 kilómetros en 24 horas ah, en, en todo el día y terminó en tercer lugar general de la competencia. Sin embargo, el llamado split o corte a las eh, o corte a las 12 horas se quedó registrado sus 124 kilómetros como nuevo récord mexicano en esta distancia por encima de los 122.590 metros que poseía Juan Antonio Bravo.
3: Fíjate, ahorita que dijiste al final del recorrido... Pensé que así, al final del recorrido tenía calambres. <risa> o algo y así no, de no, segura. no.
6: Tiene una buena muy buena preparación. No, no, o sea, está cañón, no es la yo. primera vez que Marco... este Está participando en este tipo de competencias. Él se dedica a eso y le va bastante bien. Digo, no sé cuántos atletas tengamos en México que se dediquen a eso. Pero este chico, cada vez que va, casi casi está haciendo un récord nuevo.
2: Y que además lo empezó por... Hobby.
6: No sé si hobby,
2: pero así por de... Cuando vino la primera... Bueno, cuando vino aquí a Wey Deportivo... Nos dijera, es que bueno... A veces no me alcanzaba pues, el dinero para irme a mi casa de la escuela... Entonces se seguía seguía caminando... Ajá,
3: corriendo, caminando... Y así y fue como diría, su preparación... En, en Indios Verdes hasta hace... Gusto. Pues seguramente
2: <risas> sí, porque sí pues, se aplicaba de... Pues bueno, me voy caminando... Pues ya, o sea, no tengo para el pasaje si tú quieres... Y pues así... Y ahorita dejó, que, que me
3: estaba presumiendo... Pues te presumo también... Fíjate que la semana siguiente... Marcos Zaragoza logró romper otra marca mexicana, la de 48 horas continuas, allá en Santiago del Estero, Argentina, en lo que fue el ultramaratón Termas del Río Hondo, con un registro de 328.026 kilogramos, kilómetros, estaba aquí analizando la cosa, que le valió para colocarse en segundo lugar general, y superar el récord de 315.003 eh, kilómetros que, por cierto, el mismo
6: poseía. Sí, es lo que es lo que les comento. O sea, si, cada vez ah, que, que va no, este ¿no? tipo de competencias, se Pero... está superando en cuanto a distancia y en cuanto a tiempo. Sí. Entonces, eh, digo, creo que es algo de apl- de cacarearse, porque no cualquiera... Sí. O sea, de, de
7: entrada, ¿cuánto,
2: ¿cuánto tiempo así... Ya no digamos corriendo, caminando. Te puedes aventar seguido. Ah, de,
3: de, y, a,
2: y a ver si aguantas. Sí, sí, sí. No, sí. ¿no? Que, o sea, también es así como de. O sea,
3: lo vemos así como, ah, pues. O sea, 12 horas. Se o a correr. 12, digo, horas, 12 horas 48. Continuas. Digo, evidentemente, o sea, entre algunas. No sé si pausas pues para hidratarse. Para hacer, pa hacer pipí, aunque sea, sí, ¿no? Pero, no manches, 12 horas ¿no? no. O sea, así de... Yo creo que nosotros ni viendo la tele aguantamos tanto. ¿no? <risa> sí, sí, no, no manches,
6: <risa> Es so, el forest Gump de la UNAM.
3: No, yo, creo que, no, yo creo que forest Gump ahí le pide sus... sus no, no, sí está cañón. Pues muy importante, muy... Esperemos que pronto lo tengamos aquí en el... Porque es, son de esos deportistas que en realidad pues, quieres saber el chisme, ¿no? Oye, ¿cómo lo hiciste? <risa> ¿Cómo empezaste, no? O sea, te quedó el dinero y te ibas a tu casa a patín o, no, no,
6: eso es un hecho. No, ¿no? sí, o sea, eso es un hecho. Sí. Es, o
3: sea, así empezó, así de por por necesidad. Pero pa, pues ¿para ¿pa qué quiero un carro si tengo patas? Exactamente. ¿tú? <risa> Básicamente. Pronto,
5: pronto. Y, no. y, ¿Sí?
6: y muchos nos quejamos de muchas cosas, sí, pero... No. Pues mira, cuando, cuando ves gente, personas como estas, haciendo cosas como estas... Inspiran. Pues, sí, inspiran. No. Definitivamente, definitivamente. Y dices, chin, ¿yo que me estoy quejando de esto? ¿Yo que me estoy quejando del otro? Y dices, híjole, creo que con gente como, como Marco no hay pretextos para nada, ¿sabes?
3: Pero, bueno también eh, un plus que tiene su es que él no tiene callos, ¿no? Luego a lo mejor por eso no, no sí puede caminar bien, ¿no? Pero los tan... Exactamente
2: que pues ya es como si tuviera parte caucho. de su piel. Exactamente. De, su piel, ¿no? y ya, de, de, de entrada así pues ya te evitas el tráfico, el estrés del tráfico y a puro pincel llegas a cualquier lugar.
6: Eso sí, o, bueno, o en estos días tendrás que nadar tal vez algunos pedazos, ¿no? Sí, bueno, pero ya, es,
2: para, es como, sería como un ultramaratón realmente, como un ultra, ¿cómo es? Biatlón. Exactamente. ¿Qué,
3: qué, ¿Cuál es el, la disciplina más pesada de todas? Tal vez podría ser esta, la que le está Es
6: que yo creo que no es que sea la más pesada, sino en... Pues en...
3: agotadora, sí, ¿no?
6: Agotadora, sí, pero pesada, yo creo que cada disciplina en, tiene los suyos. ¿sí? Exactamente. Agotadora, sí, definitivamente. Y de resistencia, sí, pues, ni sí. se diga. Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero. A, a veces
3: es como preguntarle, oye, en, ¿no te quedas dormido? <risa> 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 no, manches, 12 horas 48, ¿no? Bueno, Taca, cabe
6: man. mencionar que tampoco es la primera vez que lo hace, ¿no? Ah, ya, ya, ya lleva varios años este haciendo esto. de Dependida yo que recuerde, tiene como tres tres
3: o cuatro ¿no? sí ¿cómo es su físico? Mm. O sea, está... es que si tú lo ves no
6: es no, no parece no parece, atleta,
3: no parece no, ni atleta no, no. se <risas> le salen los chipotes por la barriga ¿o? no no
6: tampoco, no tampoco tampoco obviamente por el desgaste físico que tiene no, no, quema no todo. tiene, ajá, quema todo pero no, no tiene como Tanta complexión, tan delgada como, como los fondistas uh-huh. de, 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 de pista o incluso los de, car- de los de ruta ¿sabes? Eh, sí es un poco diferente.
2: Sí, lo vamos a, a contactarlo <risa> para que lo conozcas también. Y vamos, de esa primera vez que vino ahorita, pues, ¿qué es lo que ha mejorado? ¿Qué es lo que ha eh, desarrollado más? Ahora, pues, ¿cómo ve, digamos, la vida es que,
3: lo, la, es que luego así el físico como, como que engaña, ¿no? Yo recuerdo ¿Sí? el pacto, o sea, ¿quién daría un centavo por el que le cupiera tanto, no? Y cuando vamos ahí a los pulques,
6: luego lo que, <risa>
3: que, que no tiene llenadera, pide, pide, Oye, pide, pide. Eso, y yo, no y
6: aquí a nuestro <risa>
3: no, 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 no Luego por eso enferma el estómago y no puede La comida eh, también, eh, no temprano sé,
2: no, tengo, no tengo fondo. Y bueno, t- ah, hablando del fútbol americano, Mitch, Ajá. y decíamos que... Eh, al rato habrá una clínica de,
3: de, de pateo allá Oye, en, ¿Quién, qué, ¿Sabes qué, qué jugadores van a ver? Sí,
6: sí, sí eh, Sábado 22 de junio de 2019 O sea, hoy ¿Ay? y ya empezó Hace 20 minutos 8, a la gente ya. Sí, es entrada libre Luis Sandejas expateador De la NFL, Ay, Eagles y Cowboys Invita a los jugadores de la comunidad De fútbol americano en México Dirigido a kickers, o sea, pateadores Punters, snappers De 14 a 16 años de todo el país el, eh, esto todo esto está sucediendo en el estadio Roberto Tapatío Méndez en, la, en Ciudad Universitaria, Circuito Universitario y este pues córrale si tienen ganas de ver a alguien que, está, que ha estado en las grandes ligas del fútbol americano Aparezcanse por ahí, va a estar un ratito, un, unas como dos, tres horas eh, ahí en Ciudad Universitario, acérquense para que lo conozcan los que quieran ser pateadores, eh, acérquense, vean cómo es la técnica, cómo, eh, a, tal vez le puedan preguntar cómo ha sido su, su vida en, la, ajá, en, en, en estos equipos, ¿no?, Yo creo que sería muy bueno para aquellos que lo deseen, ¿no? Y
3: y, y como bien comentas, para los que son pateadores, o sea, qué mejor cosa, ¿no? Qué mejor experiencia de estar en este tipo de clínicas, que regularmente las clínicas que eh, se desarrollan ahí en ciudades universitarias no es por nada, pero son excelentes, ¿no? Y emotivas. Y y además, hablando, eh, realmente las clínicas pues son para
2: son como, no muchas, no siempre son abiertas al público, ¿no? O sea, realmente eso es lo más importante. Digo, hay clínicas que son, lo evidentemente, pues es para tu deporte y esa puerta cerrada, ¿no? O sea, simplemente los interesados, pero en esta ocasión que se abre la posibilidad de que todo, toda la gente que quiera puede ir a verlo, evidentemente, pues con un personaje que jugó en, en, en NFL, pues es eh, el gancho importante, ¿no? Y... Eh, hablando también ya del, del equipo de Puma de Puma pues hace una hace una semana pues concluyó el llamado Puma Fest que era así como el lo, bueno evidentemente no, el,
6: el Puma Fest eh, va a ser el próximo Ajá. viernes la, <risa> pero esta es más bien el eh, fue
2: como el, la convivencia que tienen normalmente con todos sus semilleros y el preámbulo al preámbulo Fest. Eh, sí, para sí, sí. conformar de, de sí conformar su roster de cara a la temporada 2019 y
6: hacer el último corte también sí, pues. ah hijo ese
3: es el, yo creo que <risas> los momentos más difíciles ¿no? sí seguro que sí, sí sea, porque
6: dices Chin, ya pasé el primero ya pasé el segundo y que te digan no pues, sí no o sea yo nada creo nada que los lo,
3: los coaches deben de ser eh, igual hasta más sensibles no bueno es que cuando leas una noticia a alguien que no se queda pues yo creo que por más sensible que sea pues es doloroso no sí
6: seguro seguro Exactamente. Sí, y
2: bueno, el próximo de este sábado, al próximo tendrán una práctica conjunta con los Borregos Toluca, ahí en el Tapatío, donde pues ya, yo creo que ya podremos ver cómo va a quedar el equipo de Liga Mayor, esto la nueva edición de Puma CEU para esta temporada
6: 2019 2K19. Entonces habrá Epo- que ver,
2: que ver cómo cómo queda el equipo.
6: Sí. Entonces pues vamos a ver este en esta edición este la la mmm, mmm, mmm.
3: 2019
6: Sí, perdón, me, me, me viajé a otro lado <risa> Perdón, en el campo 2 de Ciudad Universitaria Fue el escenario para este choque entre los veteranos del conjunto del Pedregal Así como los novatos y prospectos que buscan integrar el roster definitivo del conjunto El cual tuvo como ganador la representación oro Se dividió en azul y oro el, el oro ganó 10 a 7 al azul el encuentro fue el colofón del denominado Pumas... Ah, no, sí, Pumas no, sí, Fest, el cual se trató de una convivencia de, de todas las categorías de la organización de fútbol americano de Pumas EU, con el objetivo de estrechar los lazos y motivar el, el, el sentido de identidad a, de los colores azul y oro.
2: Que es lo más importante, ¿no? Finalmente, o sea, si estás ahí... Es como tu fiesta, miras a, tu, a tus allegados, convives con ellos para que no se los chupe el diablo y se vean otras otros equipos,
3: otras fiestas,
2: otras fiestas, otras entonces
6: fiestas. sí y mira que esas fiestas luego te ofrecen muchas más cosas que
3: como
6: ah, sí,
3: okay. que eh, como becas como
2: refrescos más este
6: con más gas ya sabes <risa> cosas cosas ¿Sí? Sí, mucho? sí, simplemente vienen las particulares, ya se llevaron linieros que teníamos de intermedia, se llevaron, entonces sí, sí vienen y uh, como que a surtirse, ¿no? Y
3: no pueden así en esa fiesta, así que sea con invitación VIP, así como para que no lleguen.
6: Ah, no, sí, pero esto sucedió, por ejemplo, durante la America's Bowl del año pasado. Ajá dejaron entrar a todos los entrenadores de todos los equipos que quisieron y vinieron, Como y, 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 y de, de tacos, no, no más dame, se dieron, ¿sabes? sí, no, se dieron un tacote de ojo, y dijeron dame uno de liniero, uno de pateador uno de, 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 de lo que sea, receptor, bla 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 y vámonos
3: y dejaron el, pues nos dejaron incompletos, ¿no? Eh.
6: Sí, que a final de cuentas también pues los chavos tienen el poder de decidir dónde quieren estar y muchos sí se quedaron, unos se fueron y luego regresaron y otros sí se fueron nada más.
3: Es que te prometen todo y al final luego no termina a ser como como sí. en un inicio te dijeron, ¿no? Y aparte, bueno, el no es por ser, eh, bueno, es normal que nosotros salemos bien de, de la UNAM, ¿no? Pero si en el fútbol en México no se entiende si la UNAM, ¿no? Y vestir esos colores, si vas a contarle a tus nietos... Algo, si no vesitos los colores de Pumas, pues mejor te lo puedes guardar, ¿no?
6: No, que además, no solo eso, eh, tiene formación desde los cuatro o cinco años de sus jugadores. Entonces, eh, pues sí tiende a ser como uno de los semilleros de la de liga mayor de cualquier equipo, ¿no? Eh, o más bien de muchos equipos, porque vienen y pues... Y pues sí da para eso y más, pero... ¿Cuánto le cuesta a la universidad estar generando eh, esos, esos jugadores?
3: Para que llegue un...
6: Exactamente. que le gustan
3: y se le antoje y se lo lleve.
6: Es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, sí, creo que la universidad nacional debería este, cuidar más a su gente, cuidar ciertos aspectos eh, que son importantes para el desarrollo y... y el, Evitar,
3: evitar que se fugue,
6: ¿no? Sí. O, para o evitar que sea más sí.
3: difícil que se fugue, ¿no?
6: Exactamente, exactamente. Y no solo en el fútbol americano. Digo, ahorita estamos platicando lo del fútbol americano, pero no solo en esa disciplina. Tanto en, en los entrenadores como jugadores, como atletas, todo. Es, sería mucho mejor que, lo, que los cuidaran y que los mimaran un poco más y que, el, que el, de mínimo les dieran lo mínimo indispensable para que tuvieran sí. su buen
3: desarrollo. No, yo, yo creo que tienes toda la razón, pero también, eh, también que los chicos sepan dónde están, ¿no? Tampoco, eh, o sea, estar en UNAM también es un premio, ¿no? Y un orgullo, o sea, que si tampoco no les convence, pues también les
6: pueden llegar. Sí, y que además, ellos no lo ven así, pero que además ellos con el simple hecho de acceder con su examen de admisión a la Universidad Nacional, están teniendo una beca de toda su prepa y licenciatura, o algunos nada más de licenciatura. O sea, no sé por qué se, se, se dejan deslumbrar por las becas que les ofrecen las escuelas o instituciones privadas, cuando aquí están teniendo una muy buena atención académica y no por nada estamos eh, en el ranking de, 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 en los primeros lugares. A nivel nacional somos el primero, pero internacional en, lo, en los primeros lugares. Entonces, eh, en el aspecto deportivo, pues, también digo, hay algunas cositas ahí que tal vez flaqueamos, pero, pero es una beca la que ellos obtienen, y ya se han ido mejorando muchas cosas en relación al deporte universitario. Entonces, creo que deberían aprovechar todos los alumnos de, alumnos de la Universidad Nacional esta oportunidad que la universidad misma les ofrece
3: perfecto Mitch vamos a hacer eh, otra pausa eh, para todos los fanáticos fanáticos de la cross eh, díganles díganles eh, o háblenles porque tenemos grandes invitados en unos minutos aquí en la cabina de Goya Deportivo vamos a una pausa en unos instantes estamos de vuelta
2: 54 disciplinas deportivas una universidad este es el repertorio Puma
5: de regreso aquí
3: en Goy Deportivo, quisiera mandarle un saludo a mi amigo Javier Chávez que nos está escuchando en este momento ahí en una playa paradisíaca eh, del país.
6: ¡Qué envidia! Sí, qué envidia.
3: Pero lo ¿No bueno está es lloviendo que... por allá? Eh, no, no, creo. Eso es bueno <risa> aquí. Pero el, el lunes nos vemos, Javo. Diario lo veo para entrenar. Pues, eh, ahí nos vemos el lunes. Y eh, el día de hoy tenemos miren, no sé si Pato va a transmitir un live o algo así, porque pues, si se trata de presumir, aquí es aquí es donde, ¿no? Nos acompaña el coach David Ruiz, eh, que es algo así como el Obi-Wan Kenobi de la Cruz, ahí en la UNAM, eh, con dos de sus discípulos que en este momento se van a presentar. ¿Cómo están?
7: Eh, buenos días, este, bien, muchas gracias. Yo soy Fernando Hernández y pues soy de la Facultad de Filosofía y Letras.
3: ¿Cuál es tu banda favorita?
7: ACDC. Eso, chico.
3: Entonces, oye, ¿sí supiste que, que acaban de tocar en... Hay un jugador del Real Madrid que se llama Sergio Ramos. Sí. O sea, hijos de su Pink Floyd. O sea, no quieren irse de gira, pero el otro tiene el billullo para que vayan a tocar y van a tocar en la voz de Sergio Ramos, ¿no? Pues es que
7: el dinero es el dinero, ¿no? ¿No fuiste a, ver, no, ¿no
3: fuiste a verlos cuando vinieron. No, No, put,
7: no tuve la oportunidad. Yo, creo,
3: mí, yo ¿no? creo que ACDC está entre mis mejores tres bandas favoritas. Sí. Pero no podemos seguir hablando de eso porque tenemos más invitados.
8: Buenos días, Hola. gracias por invitarnos. Mi nombre es Salvador Dávila, también de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y cuál es tu uno favorito? Eh, yo creo que los Adicts.
3: Ah, o sea, ¿tú, tú dices esto y acá los Adicts están entre mis cinco. ¿vale? Siempre que han venido. Los, ¿No fuiste a verlos al 360? Sí, sí, también fui. No, no, aquí estuvo genial, ¿no?
8: Sí, ya van tres que, que voy a ver. ¿A cuál cuál es fuiste otro? Uh, dos en, en la pastros y al último en... Los en, dos el 3, en
3: la Yo fui a verlos eh, también los dos en la pastros cómo se puso las bolas que sacan al final. Sí, no, la y, verdad,
8: no, sí, dan mucho show. Que es Viva la <risas>
3: Revolution y cierran con You Never Walk Alone. Y, y lo bueno es que los tres abiertos, los tres conciertos han abierto con rolas diferentes, ¿no? Joker in the Park. Eh, cuál abrieron cuál la última? No, pero han sido diferentes. Pero los Evics son también de mis bandas. Se me pone pinche. Bueno, los Ramones son los que más me gustan. Era mi banda favorita. Pero los Evics son... Guau. Wow. Sí. No, y estuvo... Yo pensé que iba a haber más gente en el 360. No, no. Estuvo tan bueno, lleno, no, como afortunadamente la no. Como en la
8: Carpasto. Estuvo ¿no? bien. Dieron, ¿no? Estuvo genial. un buen show. Siempre se rifan. Uy,
3: qué chido easy, easy. <risa> <risa> y
5: bueno,
3: ya, eh, ya... Ya lo oían hace de unos materia. minutos. Ya los... <risa> Ya lo habíamos presentado, David, coach, obi ¿cómo estás?
0: <risa> ¿Qué tal? Buenos días, no hombre, pues...
6: No tan rockero, pero... No eh.
0: tan rockero, exactamente como <risa> estos dos, pero más lo que sigue de contento, ¿no? El equipo... es la primera vez que un equipo hace historia en el lacrosse de cualquier universidad. Es la primera vez que quedan campeones las dos ramas de una escuela y nos tocó a nosotros... Muy contentos porque además el equipo que nos ganó en la primera jornada fue contra el que jugamos la final y, y dejamos claro que fue un tropezón nada más. La
3: revancha se dio en el mismo...
0: En, en el mismo, mismo lugar, con el mismo equipo.
6: Hablando de disciplinas que nacen y crecen en México... Esta es otra de las disciplinas en las que la universidad ha sido pionera en la... En, bueno, sí, en, en todo nuestro país, ¿no?
0: Así es, cuando llega aquí en 2010, 2011, llegan varios jugadores, se reúnen de diversas universidades a practicarlo en las islas. En 2011 somos de los tres primeros equipos que nacen con un equipo nada más que obviamente... Nosotros nacemos con equipo consolidado, la Ibero, el Poli, y de ahí nace este este bonito deporte. La verdad es, es algo muy padre. Fed ya tuvo la oportunidad de ir a un Mundial también, sub-19. Chava es nuestro novato estrella de esta temporada. Con muy poco tiempo ganó la titularidad. Para los que no creen eso de, si le echas ganas, vas a banquear a alguien... Claro que lo banqueó y hizo un excelente trabajo. como ¿eh?
3: dices, o sea, así como se, al, al dragón se le conoce como cómo agarra el ¿no tango. A estos jugadores nada más eh, escuchar a qué grupos le gustan. Dices, no, me no, gusta. ¿Te gusta la y los Arix? No, pues ya de no ser muy buenazos, ¿no? A ver, eh, ¿por qué no nos.? O sea, tú aquí. Mira, ¿es, este live ahorita? ¿O no? No. Ah, bueno, entonces, ¿por qué yo pensé que estabas grabando? ¿tú? No, o sea, está, para los que no nos están viendo, o sea,
6: todos. O, o sea, sea, todos. No todos sí, al rato subimos fotos que nuestro producer está sí, haciendo.
3: Sí, aquí, aquí tenemos la evidencia de cuando las cosas se hacen bien.
6: Sí, si ustedes pudieran ver, es, es un trofeo que apenas se si cabe en la mesa y los, los micrófonos estorban, está enorme. Felicidades, felicidades por este logro y, y qué bueno que lo consiguieron de... Bueno, ya, ya son como... Es como el hecho de mantenerse ahí, ¿no? Eh, al menos en la rama varonil. Yo así esos es.
3: trofeos solamente los he visto así tan grandotes, ahí por eh, Correo Mayor, ahí por el centro, en donde hacen los trofeos. Eh, <risa> no, pero no, o sea, es impresionante, es un verdadero orgullo. ¿Y por qué no nos platican cómo, cómo, cómo fue esta experiencia? ¿Pierden en el mismo ahí la revancha? ¿Cómo fue este esta competición?
0: Pues mira, la idea del torneo. Es enfrentarnos todos los equipos, uno contra uno, fue un round robin. Y cada equipo tuvo un fin de semana de descanso. Nosotros llegamos con un equipo prácticamente, el 70% del equipo era de novatos. Y pues obviamente el primer partido fue, fue el primer partido de muchos, el primer partido de muchos más en conjunto y pues el resultado aunque perdimos no fue tan malo perdimos por dos goles de diferencia contra el equipo que habíamos ganado la pretemporada precisamente entonces se trabaja, se hace mucho mucho trabajo volvemos a tener problemas con los tex que no se completa nunca que la verdad es, es lastimoso ese tema ya que son escuelas que lo toman le dieron la seriedad al deporte y pues prácticamente no se ...no se ha conseguido, ¿no? Pero pues nosotros seguimos haciendo nuestra chamba... ...era... ...no se podían quedar atrás... ...las chicas habían ganado y se les dijo... ...pues vamos a hacer la la mancuerna, ¿no? Tenemos que sacar esos dos trofeos y... ...fue mucho, mucho aprendizaje realmente... ...jugadores que van empezando como chava... ...se dieron cuenta de realmente... ...si esto es lo que quieren... ...creo que... ...que le atinaron al, al punto... ...y además se termina aparte de consiguiendo el trofeo, el campeonato, lanzan una convocatoria para la selección sub-19 y selección universitaria y, y me da mucho gusto que prácticamente seis jugadores de Pumas se van a esa. Y seis ese en la femenina también, ¿no? Cinco en la femenina. Ah, ya no, ellas nos vamos también a, a Florida en noviembre, a las eliminatorias. Entonces, te digo, fue un fue un año redondo para el lacrosse en la UNAM muy, muy contento.
3: A ver, Chava, sí. tú pl- sí. pl- platícanos, a ver, eras un novato, no sabías si ibas est- a ser estrella hasta ese momento, y de pronto sobres a todos, nos sorprendes, bueno, ¿qué se siente ser eh, novato y mi canal? Pues
8: padre, se siente muy padre porque, bueno, fui parte de, del crecimiento del equipo en esta temporada y me siento feliz que hayamos ganado.
3: ¿Cómo es que llegas a la Cruz?
8: Eh, pues primero vi los anuncios por Ciudad Universitaria y una amiga está en el, en el equipo femenil. Entonces me invitó y sí, fui un día a las prácticas y dije, ah, de aquí soy. Pues yo
3: nos ¿cómo fue la <risa> experiencia de este, tu primera?
6: Y tu proceso, porque de, de no conocer nada... A a ser campeón, pues vaya, debe haber algo (risa) bueno ahí, ¿no?
8: Sí, bueno, más que nada siento que es estar constante en el entrenamiento. También agradezco al coach y a mis compañeros que me ayudaron a, bueno, a seguir creciendo en el deporte, ¿no? Y, Y sí, bueno, con constancia todo se puede.
5: Y
3: otro fan también de AC DC, eh, que, no, que por qué nos pedías cómo fue tú, ya, es, ya tienes más tiempo ¿no? en, el, en el equipo y tienes más experiencia. Eh, ¿Cómo arropar a los, a los jóvenes? ¿no? De, a lo mejor llegan primero y dices, valió más, este es nuevo, ¿no? pero después dices, no, jojo, y este también tiene acá talento y podemos.
0: Además, un paréntesis: gana el premio. Al goleador del torneo.
5: Ah, soberbio, a ver, pato, regresa <ríe> a ser <hacer> el, <ríe> el goleador del torneo.
7: Sí, me, me nombraron este mejor jugador ofensivo de la liga esta temporada. Entonces, pues sí, yo no me lo esperaba, la verdad.
3: Oye, pero pues el goleador del torneo, jugador ofensivo tú
7: presúmica,
3: o sea, sea, ¿qué se siente? No, pues es que por algo trabajas, ¿no? O sea, bien que mal trabajas, o sea, ese es el resultado de tu trabajo, ¿no?
7: Sí, la verdad, pues es el resultado del esfuerzo y los sacrificios que también hace salir a entrenar y pues regresar, salir a correr y todos estos procesos, pero pues sí, la verdad, yo me sentí muy sorprendido y feliz cuando me nombraron así, dándome ese título en la temporada, porque pues la verdad no me lo esperaba, ¿no? Este... Sí, fue tanto esfuerzo individual como pues, colectivo, ¿no? Dado, aprovechando las oportunidades que tenía y las que me daban, así como las que yo generaba hacia el equipo.
3: ¿Es la primera vez que eres nombrado el, me, el jugador ofensivo? El sí, mejor? es ¿O? la primera vez. ¿Qué, qué, ¿Para ti cuál fue la diferencia? ¿Es que se hizo bien o en qué se agarró más experiencia, se mejoró el juego? ¿Qué diferencia hay entre, entre antes
7: y ahora? Pues, este más que nada, bueno, yo lo siento como la conexión colectiva en el equipo porque, pues, es como lo dije antes, pues, aprovechando las oportunidades que me daban, abriendo espacios, pasando la bola, este, moviéndose cada quien haciendo su trabajo y pues nada más el único que termina haciendo el gol es el último jugador que tiene la bola durante todo el proceso que se tiene desde el portero hasta los ataques entonces es lo que yo vi que se mejoró muchísimo, este comparado de un tiempo anterior a, a esta temporada. Digo,
3: supongo que es bien sus ventanas, Ahorita ¿no? o sea, ya llegas a casa y ya está la cena. O...
5: <risa> y, ay, no, y, pues, no se crea, pero...
7: Bueno, No, pues simplemente seguir trabajando, ¿no? O sea, nada, ese es un reconocimiento que me dieron esta temporada, pero pues... ¿Por qué no obtenerlo la próxima? ¿O por qué no ayudar a alguien a obtenerlo? ¿O simplemente este seguir el
6: proceso? El Oye, sí. Fer, tú ah. eres, uh, obviamente, de los veteranos dentro del equipo. ¿Cómo logras hacer, como es un deporte en equipo, Este, ¿cómo logras hacer que tus compañeros se vayan jalando para tener el resultado que ustedes necesitan tener?
7: Esa la da huevo, esa la la de acá, ¿no? <risa> pues, <risa> es muy difícil, la verdad, porque...
6: Sí, por, por los niveles de aprendizaje,
7: la experiencia y todo esto. Sí, simplemente este, el interés que le ponen ¿no? los nuevos integrantes. ...porque si ves también... ...si... ...pues es difícil... ...este... ...enseñarle a un novato que le guste el deporte... ...¿no?... ...o sea... ...porque va así como... Ay, es un deporte nuevo... ...no sé qué voy a hacer... ...yo no sé nada... ...no tengo ni equipo... ...entonces no tengo ni amigos... ...¿no?... ...tampoco... ...entonces este... ...pues sí... ...tienes que... Pues, ser bastante amable... ...¿no?... ...al principio... ...y si no... ...pues los trates de integrar... ...¿no?... ...vénganse todos... ...yo les enseño y pues sí, diferentes estilos de aprendizaje, tanto, tanto como los tiempos también, hay unos que se le facilita mucho el cachar, otros que se les facilita el pasar, otros que el mecer corriendo y hay unos que este pues sí, tienen otras habilidades entonces sí es bastante difícil, tanto para los coaches, como para los veteranos, porque sí tenemos que estar coordinándonos, decir, ah pues yo puedo hacer este, yo según mis habilidades que tengo puedo enseñarles un poco mejor a estos que ya están un poco más avanzados y otros que este que dices, "No, pues yo tengo mejor trato con estas personas", entonces pues puede ser este que les vayan enseñando agarrando confianza, confianza a, ¿no? también uh-huh. a sí mismos y con sus compañeros y eso la verdad sí es muy difícil. ¿Y y eh,
6: no seguro que sí, porque eh, <risa> digo, además de estar jugando y a lo mejor necesitas tú mismo ser Todas las posiciones o a lo mejor le tienes que gritar oye muévete para acá o hazte para allá o lánzala o hay miradas o, o,
3: que matan
6: ay, bueno, no <risa> seguro seguro pero al principio debe ser un poco así ya, en lo que los compañeros aprenden no sí
7: sí ya después este pues sí nos ha tocado regañizas tanto de los coaches como de los <risa> veteranos entonces también es como de pues sí hay que poner atención si de verdad quieres estar aquí pues también este tienes que trabajar, tienes que ponerte al día, tienes que este, pues sí, hasta estudiar las jugadas y los movimientos en el cuaderno, porque si no más que nada te vas a sentir, bueno, yo lo veo así como más que nada te vas a sentir mal contigo mismo y este, porque no aportas nada ni a ti ni al equipo, entonces pues ya no vas a querer ir, ¿no? Entonces.
6: Una prueba más de que el deporte no solo es físico, también es mental. Así hay es. que estar repasando jugadas, <risa> hay que estar bla, bla, bla.
3: Y también tenemos otro invitado. A ver, plati, ven, si no te ves allá, vente para acá. Tú, tú, donde sientas más a gusto. Nomás no me agarres la pierna y... <risa>
5: a ver,
3: ¿cuál, ¿cuál es tu nombre? Soy Lalo y soy Ataque. Ataque, Ataque novato, veterano. Facultad. En la
1: mitad Digamos esto. que
9: es <ríe> sí ya, Bueno, me queda mi último año Pero eh, eh, soy de economía también de economía? Eh,
6: Acá el coach le está soplando <risa>
9: Nos ayudamos, ayudamos Es el trabajo en equipo
6: Muy <risa> bien
9: Entonces, eh, pues yo creo que este semestre Fue bastante complicado de lo que llevo de tiempo, por lo mismo de que también Había muchos novatos Pero, pues fue interesante Porque de varios que entraron, pues obviamente se quedaron los que realmente les interesaba. Eh, tenemos algo un trabajo que es por fuera que se llama hacer pared. Y bueno, aquí está Chava y algunos otros eh, novatos que también iban y, y les ayudó bastante
3: a mejorar. Pero a veces eso que comentas de los novatos, a veces es mejor, ¿no? Porque tienen igual hasta más hambre, ¿no? Sí, exacto. Eh, se veía quien, quien te decía, oye, es que ¿qué hago aquí? Lalo?
9: Es que, no sé, recomienda videos, dime una página o algo, dime qué, qué puedo hacer. Entonces, en mi caso a mí me tocó muchas veces que me defendiera este este chava y yo fui viendo su crecimiento, hasta mis brazos ya me dolían de los golpes que me daban, ¿no? Entonces, eh, también tiene eh, otro compañero que también es novato, que también entró de defensa eh, y se veía que, que iban subiendo. Eh, yo creo que él fue de los que más avanzó en este semestre, también dentro de las ganas que se, que se veían de, de querer avanzar. Entonces, pues los partidos fueron difíciles, pero creo que lo logramos. ¿Cuál ¿cuál podría ser
3: el el secreto o o por qué se combinaron las cosas para que tuvieran este resultado?
9: Pues yo creo entre, en parte de que iban mucho a practicar, eh, se acercaron mucho a nosotros a decir, ayúdame en esto, no sé, a lo mejor en en pases, ¿no? Es que creo que se me va de lado, entonces ayúdame en esto. Entonces empezamos a a generar un buen equipo, a hablar mucho, Eh, en mi caso fue el el primer eh, conjunto que que tenemos de los semestres que he pasado, que nos hemos hablado también, como lo decía Fernando, de verdad nos empezamos a comunicar tanto que ya levantábamos la vista y ya sabíamos que estaba ahí el otro compañero. Entonces, al, en el primer partido que tuvimos, que nos fue mal, eh, pues sí, la verdad es que eh, nos ganaron en parte por que estaban los novatos, pero yo creo que en este que, que tuvimos, sí les sufrían bastante, ¿eh? y todos los novatos jugaron, todos les enseñaron el nivel que, que agarraron, entonces fue fue bastante interesante su crecimiento de todos ellos y también de nosotros porque sí. crecemos junto
3: con ellos, ¿no?
6: Claro.
3: Coach, eh, David eh, ¿cómo, ¿cómo hacerle para cambiar el chip? o sea, después de esa primera primera derrota, ¿pasó por la cabeza? ¿o pasó por tu cabeza? O sea, a lo mejor se nos cae el equipo el, vamos a darle la vuelta, vamos a llegar hasta ahí ¿qué es lo que pasa? y, y no solo lo que pasa por tu cabeza, ¿cómo hacerles a estos eh, jugadores cambiarles ese chip para decir vamos para arriba?
0: pues mira, la, la verdad el primer partido, el resultado creo que lo esperábamos. Era un partido complicado. La verdad, le tengo mucho respeto a la UAM. Es un equipo que ha crecido mucho. Yo ahorita considero que que sí, efectivamente, es el de los equipos más fuertes de la liga. O sea, digo, aparte de, del resultado que se haya tenido, tenía una base bastante buena. Y, y de hecho tuvimos a incluso un jugador de Pumas que salió de la, del equipo y se fue a jugar allá. Entonces,
6: ¿Es lo que hablábamos todas o sea, las ¿no? cosas <risa> estaban muy predispuestas
0: a, ¿no? Uh-huh. La verdad, te digo, con, con ese respeto, yo de lo que me di cuenta es, el equipo es, es la, la temporada en la que hubo más unión. Como dicen ellos, se hablaban, se comunicaban y te das cuenta. Te das cuenta en esa... Realmente en esa fusión que tienen los viejos con los nuevos y se crea un solo equipo. A su vez te das cuenta que la UAM se confía en el punto de decir, les ganamos la primera vez, traían muchos nuevos. Y la verdad si sí, nosotros estudiando la parte técnica dices, ok, esta jugada nos va a funcionar. Fue la única jugada que se trabajó yo creo que a conciencia antes de la final. Y esa jugada nos dio prácticamente más de cinco goles. Con Fer, que es una de las personas veteranas que tenía marca personal, ya la intención es que no los golpeen tanto. Llega un punto en el que los golpes ya sobrepasan esto y... Lo hablé una vez con Fer, le dije vamos a intentar que ya no te peguen tanto. Y funcionó. Iban pensando que iba a ser Fernando, soltaba la bola y así como que ¿qué pasó? Si tú eres el que ibas a meter el gol y chingan caían los goles de de otros más, Lalo fue la mancuerna que aplicaron los dos llegaba toda la presión a Fer Fer lanza un pase, Lalo recibe tiramos, gol, gol, gol nos apoyó también nuestro portero la verdad no pude estar aquí pero el portero hizo el el trabajo que tenía que haber hecho consiguió cosas, todos los regaños, la verdad yo no soy un coach tierno soy un coach que regaña y así es me enseñaron los
3: resultados, ¿no? A final de cuentas los resultados es, hablan más,
0: los resultados dicen quién es el coach, ¿no? Exactamente y, y fíjate que muchas veces le decía ¿por qué no les pega, Se te acercan pégales, es, es chiquito <risa> y esta es justamente esta final hubo un una bola que cayó a un delantero enfrente de él. La verdad honestamente dije no es que se vaya a comer el gol, todo está en contra de que caiga el gol. No, agarró, salió, le pegó, tiró la bola y dices... Hasta él conectó en esa parte, ¿no? Entonces, cambiar el chip realmente nada más fue... Más bien prenderles el botón para que se activara ese modo. O sea, ahorita, como lo comentan, como lo,
3: lo que están comentando todos... Empiecen eh, perdiendo, se enfrentan a, a exjugadores de, de Pumas. Pues yo creo que el, el mejor guión, ¿no? O sea, no, o sea si bien escrito algo, no, o sea... Y no es lo mismo... Eh, ganar 2-0, que ir perdiendo 2-0 y ganar 3-2, ¿no? O sea, que todo se, se dé para sí. que haya el
0: Y fíjate el que digo perdimos por dos goles en el primer partido la final empezamos perdiendo a los dos minutos y siempre a Pumas nos pasa que el último cuarto es el bueno, ¿no? Es como que donde sabemos que tenemos que hacer las cosas o no nos va a salir y en este en esta ocasión fue al revés Cayó el gol y ya se cuenta que les dijeron, ok, empiecen a jugar y empezamos el partido, a la mitad del partido íbamos 8-2. Ya, ya había una, una muy buena ventaja diciendo quiénes iban a ser campeones.
3: Bueno, para toda la gente que nos está escuchando... Eh... Eh, en el face de hoy deportivo en las redes sociales de hoy deportivo van a poder ser testigos nada más a esta de esta copita que no <risa> me si le, si le metes algo no no si le un pesa ¿vale? <risa> muchas gracias muchas gracias eh, es un orgullo y un placer que nos hayan acompañado esta mañana felicidades eh, son pues orgullo en la universidad y qué mejor que, que nos hayan eh, traído esto esto tan merecido ¿no? y, y que enaltece por si hubiera un poco que más enaltece la universidad, ¿no? Estamos llegando ya al final de una emisión más de huevo deportivo. De otro lado de la cancha, el patodrón, Quislas, Patricio, Changuerotti, Iglesias, Ladillín, también nuestro amigo Crescencio Suárez y de este lado de la cancha, Mich.
6: Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a todos, nuestro auditorio, por, por prestarnos sus oídos, como cada sábado. Aquí los esperamos. Son bien
3: bonitos, ¿sí? <risa>
6: <risa> Los esperamos el próximo sábado. Aún estaremos aquí en vivo pa, para antes de las vacaciones. Ajá,
3: el próximo sábado es en vivo el programa. Ajá. Y, y, y lo, nuestros, eh, nuestros invitados, alguien a quien le quieran... Ustedes saben, de mandar un saludo, un beso, un abrazo, hablar mal, ver, un profesor que no les dio.
5: No,
3: para qué <risa> no es
9: personal, pero pues a todos los que nos han seguido, porque creo que en este partido vino mucha gente a ver nuestro partido y eso fue bastante interesante porque pues siempre sí. éramos pocos, ¿no? Entonces creo que se ha visto el crecimiento del apoyo hacia nosotros y muchas gracias a todos. Y esto todos. hace que gracias. volteen gracias. más a ver
3: y que les ilusionen y que los tomen como ejemplo y pues felicidades sí. algo más
7: este, bueno yo le mando un saludo a todas las personas que me han apoyado la verdad este, muchas gracias y a los que nos han seguido durante todo este proceso que ya nos también que nos conocen desde pues sí ya cinco o seis años que llevan con nosotros entonces pues aquí se ven los resultados ¿no? exacto
8: bueno pues también quiero enviar saludos a mi familia que me ha apoyado en el deporte a mi amiga Yael y pues a todos los los nuevos seguidores de este deporte, ¿no? Que sigan, sigan viendo los partidos de Pumas, porque
5: <risa> vamos
0: a seguir ganando. ¿no? Eso es. Pumas la
5: cross, Pumas la cross. cross. Sí, sí Pumas. Coach.
0: No pues yo no queda más que agradecer siempre a, a todos. Ustedes han sido ese espacio Les he dicho, esta es nuestra casa siempre.
3: Igual lo quieran Nos han
0: recibido súper bien La dirección está volteando a vernos Ahorita En verdad este logro fue fue muy importante Yo agradezco a, a los papás Y a las chicas y a los chicos que, que realmente no han perdido la confianza En uno Y siguen estando ¿no? Aunque saben que no tengo el carácter más bonito del mundo Te siguen apoyando Y eso es padre es padre que al final ellos confíen en ti, la verdad ese sueño de que te, te mojen con el cooler, jamás pensaba que <risa> llegara ahí, en este año dos veces fue la situación, entonces más que agradecido.
3: Bueno pues muchas gracias, un orgullo y este es su casa para cuando que andas una vuelta, un rol por acá ese que les habló es Manolo Martínez Que tengan un sábado bastante Pero bastante pregón A toda la banda que nos está escuchando en este momento Lo escuchamos en el último programa Antes de salir de vacaciones el próximo sábado Aquí en Goya Deportivo Hasta la vista, Bye.